3: Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Qué bueno que se encuentra con nosotros ya de regreso en las instalaciones del Heraldo. Y no sabe usted qué gusto me da el poderle saludar a través de esta gran cadena de emisoras del Heraldo Radio. Y como siempre le digo... Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado en las últimas horas en México y en todo el mundo. Así que estamos listos para darle a usted toda la información de este lunes 31 de enero del año 2022. Estas son las noticias más importantes. <risa> La noticia más importante del día de hoy, la que más nos ha impactado sin duda alguna, es lo ocurrido otra vez en el gremio periodístico de nuestro país. El periodista Roberto Toledo fue asesinado en Sitácuaro, Michoacán, por sujetos armados, reportó el medio Monitor Michoacán, medio en donde trabajaba el periodista asesinado. Siguen cayendo periodistas y ahora le tocó el turno al estado de Michoacán. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se sabe de las líneas de investigación, pero sobre todo el impacto por la muerte de un periodista muy conocido en aquella entidad de la república. Mientras tanto, también le informo que este lunes nuestro país detectó el primer caso de la subvariante BA.2 de coronavirus conocida como primo cercano de Omicron de COVID-19. Todavía los científicos no estarían en posibilidad de darle una letra del alfabeto griego. Se sabe que es, digamos, como familiar una unas, eh, unas cepa sub, vamos a llamarla de esta manera, de Omicron. Pero todavía los científicos no están convencidos de darle la siguiente letra del abecedario eh, griego. Bueno, de acuerdo con la comunidad científica resulta aún más contagiosa, escapa con mayor facilidad a la protección inmunológica y si se, inve se investiga si es más virulento. Lo que sí se sabe, lo que sí se sabe es que este virus en esta variante BA.2, eso sí ya está establecido, es un virus más furtivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se, se siente mal, tiene usted este, esta variante de coronavirus, la BA.2, se hace una prueba, le puede salir negativo. Es decir, se esconde a la prueba el virus. Todavía no se sabe si es más mortal, si es menos mortal, si su enfermedad dura más que Omicron. Vamos empezando a salir de Omicron y ya nos aparece una subvariante de este mismo virus. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, en noticias de la política, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, afirmó que buscará la expulsión del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, debido a que aceptó ser embajador de México en España. Pero más que por ser embajador, no es porque sea embajador, sino porque prácticamente cayó a los pies. De Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, esa es la razón. No porque es embajador, digo, pues yo creo que todo partido político quiere tener representantes como diplomáticos. No, no, no. No es porque sea embajador, sino porque esa, esa designación. Eh, diplomática la acepta dentro del ámbito de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo platicaremos más adelante también. Noticias del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó que la economía mexicana registró la segunda caída pospandemia en el cuarto trimestre del año 2021 al completar una disminución de 0.1% en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad respecto al cuarto periodo previo. Le informo que este lunes, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional regresaron a clases de manera presencial y sobre todo híbrida. En el Politécnico, las actividades académicas se retomarán en su totalidad de 90 unidades con 16 mil docentes y 19 mil trabajadores de apoyo en 24 entidades del país, mientras que la UNAM se llevan actividades presenciales en la Facultad de Medicina y también en la Facultad de Química. Lo platicaremos, hoy arrancaron clases presenciales, muchos padres de familia se quejan de la obligatoriedad con la cual algunas escuelas públicas le han dicho, o, o traen a sus hijos, ya no va a haber clases en línea, ya no va a haber clases en televisión, tienen que ser presenciales y muchos padres de familia no están de acuerdo con el modito, ¿eh? No están de acuerdo con el modito, pero bueno, también lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, afirmó durante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que su país no quiere confrontación con Rusia, pero serán contundentes en caso de que Rusia invada a Ucrania. El primer ministro canadiense Justin Trudeau, ya apareció Justin Trudeau, lo tenían escondido cuando vio que 50 mil camioneros se le manifestaron durante el fin de semana, lo mantuvieron en un lugar completamente aislado al primer ministro canadiense. Bueno, Trudeau reveló en las redes sociales que este lunes resultó positivo en la prueba de detección de COVID-19, por el momento se encuentra aislado y presenta síntomas leves, reportó el primer ministro de Canadá en sus redes sociales. Ya son en este momento las seis de la tarde con seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las, condici las condiciones viales en el Valle de México. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Martín? Muy buenas tardes, bueno, pues ya pues nos encontramos recorriendo algunas de las vitalidades del la Valle de México, concretamente la zona de la Avenida Revolución, esto para quien se incorpora de pues el tramo del circuito interior de José Vasconcelos y se traslada hacia la zona de Tacubaya. toda esta zona, bueno, pues comercial, muchos restaurantes en esta zona, así que bueno, pues tenga precaución, sobre todo con el constante cruce de peatones, el carril de extrema derecha es utilizado en algunos eh, casos como valer parking, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Esta estación a partir ya de la zona del viaducto, el avance mejora para trasladarse ya a través de la Avenida Revolución en dirección hacia la zona pues del circuito interior, en su tramo Río Miscuaco, viene a poder ingresar a la Avenida Barranca del Muerto, la de incorporación de altavista también con algunas complicaciones vehiculares esta tarde el lunes. El reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña.
3: Ah, Continuamos atentos con información Mi compañero Daniel Magaña Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido Muy buenas tardes entonces, Martín, amigos, muy buenas tardes y excelente inicio de semana. Tenemos el reporte desde la zona del circuito inferior en la zona oriente,
4: a partir del tramo entre el cruce de Viaducto y hasta la zona de Oceanía. Encontrará avance constante para quienes se desplazan hacia la zona de la raza. En el sentido contrario, desde el cruce de Congreso de la Unión hasta la zona del Peñón de los Baños, el avance es favorable. Sin embargo, a partir de este punto comienzan los asentamientos hasta la zona de Zaragoza. Ya por último, comentarles que el Gran Canal es una buena alternativa para circular hacia la zona del río de los remedios y en el sentido contrario, desde
3: el periférico hasta el circuito interior, la circulación también es constante. Por lo pronto, el reporte se termina. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, ah, Hasta luego, que te vaya muy bien. Continuamos al pendiente con nuestros compañeros reporteros urbanos. Y ahora me toca saludar a Javier. Ruiz, estimado Javier, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
5: Excelente tarde, Jesús Martín. En la zona poniente de la Ciudad de México, en específico en la avenida Observatorio, aquí con la cuarta calle de Observatorio de ¿a que hace un momento Jesús Martín? Pues desafortunadamente el conductor de una motocicleta pues se falleció después de impactarse con un vehículo particular, Lo único lo que nos refieren, pues los, las personas que se encuentran en ese punto, es que pues, el conductor pues, venía desafortunadamente pues, a exceso de velocidad, le sale este vehículo, pierde el control y se impacta de lleno contra este automóvil. El conductor se pues, está allá, casco incluso, hay una camarra de, de, de motociclismo, sin embargo, pues debido al impacto, pues no pudo salvarle la vida. Han llegado ya los servicios periciales de aquí de la alcaldía Álvaro Obregón. En los próximos minutos estarán retirando pues, el cuerpo de este hombre de aproximadamente 50 años de edad, pero no han sido identificado. Esto es con dirección hacia la zona eh, periférico. Tenemos únicamente un carril habilitado en ese sentido. Y también en el sentido de pues, problemas viales, porque muchas personas están deteniendo a ver qué es lo que sucede. Esto provoca que la base sea complicada también para quien desea llegar hacia la avenida de los constituyentes. No está además incluso para utilizar esta alternativa tanto para quien se dirige hacia periférico como en el sentido opuesto hacia la zona de prolongación paseo de la reforma. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenos
3: tardes. Hasta hermanos. luego, que te vean muy bien, qué gusto saludarte y con mucho gusto saludo a mi compañero Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, adelante. Cielos. El gusto es
6: nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Y tenemos información importante. De la zona centro de la capital quedó muy afectada la viabilidad en distintas arterias por una marcha donde participan indígenas triquis, también integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para exigir la libertad de presos políticos, además de justicia para desplazados. Realizaron una caminata, Jesús Martín, en sentido contrario del ex central, parte de 16 de septiembre, en sentido contrario de José María ingresaron por 20 de noviembre, y en esos momentos eh, están realizando un meeting frente a Palacio Nacional. así que ¿qué completamente cerrada la avenida 20 de noviembre ya llegando a este punto, por supuesto el circuito del Zócalo y las arterias que ya mencionábamos con bastantes conflictos viales debido al paso de la manifestación. Por lo pronto el reporte seguimos muy muy pendientes. ¿Aproximadamente cuántas personas
3: van en la manifestación Gerardo?
6: Deben ser cerca de 150, 200 como
3: máximo Jesús Martín. ay Ya me imagino el tremendo caos vial que están generando. Muchas gracias por la información Gerardo. Con todo gusto seguimos muy pendientes. Seguimos muy atentos con toda la información. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 11 minutos minutos, las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Y saludamos también a quienes cumplen años y festejan su santo en este día, hoy 31 de enero. Muchas felicidades de parte de nuestros amigos, de parte de este gran equipo de profesionales de la información. Hoy le debo las efemérides con Abraham Arriola. Hoy le debo las efemérides con Abraham Arreola. Pero pues vamos a festejar a quienes están cumpliendo años el día de hoy, por supuesto. Mientras tanto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en cuanto a pronóstico del tiempo para toda la República Mexicana. Ya empezamos a sentir algo de calorcito, pero sigue siendo este sol que quema, ¿no? Que de repente sube la temperatura, pero donde sopla un viento fresco, bastante frío. ¿Qué es lo que tenemos en la atmósfera? El frente frío número 27 de la temporada invernal tenemos un frente frío, el número 27 que estará provocando pues toda suerte de, de, de baja temperatura, sobre todo en el norte del país. Habrá temperaturas, dice que hay vórtice de núcleo frío, nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional, circulación anticiclónica, y corriente en chorro. Ya en el pronóstico general, dado a conocer hace unos cuantos minutos, en forma que se pronostican lluvias y chubascos en el noreste, oriente, sureste del territorio nacional, además de rachas de viento fuertes en la mesa del norte y mesa central. Durante esta noche, madrugada un canal de baja presión extendido sobre el noroeste, oriente y centro del país, aunado a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propician lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Tamaulipas, en Oaxaca, en Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Guerrero, Campeche, Yucatán. Por otra parte, la corriente en Chorro Subtropical provoca rachas de viento fuertes y posibles tolvaneras en la Mesa del Norte y Mesa del Centro. Frente a fiero número 20, 27 y núcleo frío Dice el Servicio Meteorológico Nacional que ha dejado de afectar a la República Mexicana. ¿Cuál es el pronóstico para las siguientes ciudades donde transmitimos El Heraldo Radio? Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, en este momento 23 grados, está despejadito esta hora de la tarde. Mínima 8 grados mañana al amanecer y la máxima 27 en Monterrey. 23 grados también, mínima 10, máxima 27 para el día de mañana en Tijuana. 15 grados en este momento, mínima 7, máxima 18 grados en Mérida, Yucatán. 25 grados en este momento, mínima 15, máxima 29. Houston llueve para nuestros amigos que viven en Houston. Ah, qué de moda está Houston, ¿verdad? Pues vámonos todos a Houston, ¿no? Bueno, pues temperatura en este momento 14 grados, mínima 13, máxima 18, pero llueve con intensidad. Y aquí en la capital de la República, 22 grados en este momento, la mínima mañana al amanecer 9 y la máxima 24 grados Celsius. son las seis de la tarde con catorce minutos, las seis de la tarde con catorce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en vivo completamente a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, a través de la página de internet del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, a través de la aplicación del Heraldo de México, está disponible tanto para Android como para eh, equipos iPhone, eh, también estamos en esta plataforma de YouTube, que usted la conoce, a través del canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo, en donde estoy saludando a todos nuestros amigos a esta hora de la tarde. Y bueno, pues también eh, estamos a través de espacios de Twitter Space. Es un espacio para las personas que me siguen a través de Twitter. Bueno, pues podrán observar el espacio y poderse unir para escuchar en su Twitter. La señal de la radio, como normalmente le gusta a usted escucharla. Así que con todo de cortes comerciales y demás, es decir, es nuestra señal a través de espacios de Twitter para que usted lo vaya revisando. Bien, vamos a revisar las informaciones noticiosas importantes de este día y a reserva de presentarle los números de COVID-19 que llegarán en unos instantes más. Vamos directamente a esto que ha preocupado mucho al gremio periodístico, al gremio informativo. Como verán, pues en este mes de enero se habían sumado tres asesinatos de periodistas y con el del día de hoy serían cuatro. Armando Linares, director general de Monitor Michoacán, reportó el asesinato del periodista Roberto Toledo. Roberto Toledo colaboraba con el portal de noticias tras ser agredido por sujetos armados en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Linares informó previamente que recibieron amenazas de muerte. Vamos a escuchar de qué manera Armando Linares, quien es el director de Monitor Michoacán, daba cuenta de lo ocurrido a su compañero de trabajo.
4: El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día de hoy, finalmente... Estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros, de nuestro equipo. Hace unos minutos atentaron en contra de su vida, perdió la vida ya hace unos minutos. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. Nosotros no estamos armados,
3: nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma. Bien, pues estoy buscando precisamente a Armando Linares, al director general de Monitor Michoacán. Lo que ha planteado podría, de alguna manera, helar la sangre para cualquiera. ¿eh? Porque ¿qué es lo que está planteando? Está planteando la necesidad, ojo con esto, ¿eh? de que los reporteros, conductores de noticiarios investigadores periodísticos tengan que estar armados para defender la vida? A ese grado hemos llegado en este país, de tener que armarnos, quienes compartimos las noticias, ante la falta de... no, no estamos pidiendo una pilmama de policía, todos, evidentemente no, pero ante las condiciones de ausencia de seguridad, pues bueno, pues se puede hacer lo que sea prácticamente en cualquier parte del país, ¿no? Eso es lo que está planteando de alguna manera Armando Linares, director general de Monitor Michoacán, el que nos armemos y a como nos toque, sí, de plano, de, de, de plano. Y todavía hay quienes piensan que en tiempos de Calderón hubo muchos muertos, todavía hay ingenuos que piensan eso. No, no, de, de verdad que no es posible, ¿eh? pero eso es lo que está ocurriendo. Y a todo el gremio periodístico, vaya que si sí le preocupa. Estaré eh, en contacto en cualquier momento con Armando Linares, porque aquí la parte importante es: si ya se tenía información, como lo que pasó con Lourdes Maldonado, ¿eh? si ya se tenían amenazas, si las personas ya sentían vulnerabilidad en su integridad física, si ya lo habían mencionado, ¿por qué se cae en el pecado de omisión? En la línea telefónica, Armando Linares, director general de Monitor Michoacán. Estimado Armando Linares, gracias por tomar la comunicación telefónica del Heraldo Radio. Gracias. Muy buenas tardes, Jesús. Gracias a ti por darnos el espacio. Espera tus órdenes. Antes de todo, pues extender nuestras condolencias por la muerte de, de, de su compañero, sí, por, por la muerte de Roberto Toledo, que la verdad a todo el gremio nos impacta. Aquí preguntarle, ¿él ya tenía amenazas? Y periodísticamente, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué, qué estaba investigando? Okay, mira, eh, Jesús, eh, las amenazas no eran directamente en
4: contra de él, sino era en contra de todo el medio y de todos sus colaboradores. Ah, okay. eh, ya traíamos eh, poco más de un año eh, con este tipo de amenazas. Eh, las últimos, en los últimos días, arreciaron estas estas amenazas. Uh -huh. Este y finalmente, bueno, pues el día de hoy eh, le tocó a mi, a mi compañero.
3: ¿Qué, ¿Qué trabajos periodísticos han estado ustedes realizando que han de alguna de alguna manera motivado este resultado o este mensaje para todo el medio de ustedes?
4: Mira, nosotros, eh, las amenazas comenzaron, para que me entiendan un poquito de eh, tu, tu radio escuchas hace poco más de, de un año eh, se estuvo eh, señalando al exfiscal regional de Citácuaro, Francisco Herrera Franco, quien eh, fue señalado por el eh, comuneros, eh, ahora autogobierno de Crescencio Morales y Donación Ojeda, Francisco Cerrato, de pretenderlos involucrar por ahí en un tema delincuencial. Eh, nosotros eh, desde un principio estuvimos muy, muy al contacto con ese tema y a raíz de eso, bueno, pues eh, comenzaron las amenazas. Hace unos días eh, subieron una fotografía que tomaron de mi perfil de WhatsApp con una jovencita y este, eh, que es como, pues, mi hija, por decirlo así, la conozco desde niña, uh
7: -huh. y donde
4: pretendían vincularme con un grupo delincuencial. Eh, nosotros lo desmentimos, y esto fue a raíz de que horas antes de que subieran, tomaran la fotografía de mi perfil, eh, detectamos algunas inconsistencias eh, en algunos boletines de un boletín de Secretaría de Seguridad Pública del, de de eh, Y otro señalamiento por ahí de que a pesar de las de el COVID eh, tan fuerte que está, pues se seguían haciendo eh, reuniones eh, el presidente municipal en las calles en las colonias después de estos es cuando suben la foto eh, yo lo desmiento y el resultado bueno pues fue hoy el ataque directo en contra de nuestro colaborador de nuestro compañero
3: Ay, vaya, entonces la, la línea de investigación que debe seguir la Fiscalía es la de el desempeño periodístico del, del, del trabajo supuesto, que estaba realizando Por supuesto ¿No hay alguna línea que tenga que ver con algún asunto de carácter personal? ¿Alguna deuda? ¿Algún pleito con algún vecino? Mira, la, ¿La línea Roberto, emocional? No nada.
4: Roberto era, Roberto era un tipo ya 55 años pero era un tipo bastante tranquilo, trabajador eh, él, En amigos no tenía... Eh, estamos consternados todos porque finalmente era una persona bastante querida no solamente entre nosotros sino entre otra parte de la población eh, que ahora he estado yo ahí checando algunas publicaciones donde decía que, que solo era un un, este, un velador y que no sé qué tantas cosas, desconozco de dónde vengan todas estas cosas para tratar de de sacar como que de línea ¿no? lo que se puede investigar, hay denuncias ya, por supuesto, y es, están, están señalados, este algunos políticos y funcionarios públicos, con algunas pruebas que se han documentado, que presentó mi subdirector, de hecho, que también es abogado, eh, y también ha sufrido amenazas fuertes. Entonces, yo creo que ya será la autoridad la que vaya definiendo y a quién tenga que investigar y, y darle esa línea, ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, eh, ya la Fiscalía está investigando. ¿Qué confianza tienen ustedes como medio de que se llegue a la verdad con la investigación que está realizando la Fiscalía?
4: Si me preguntas de fiscalía general del Estado de Michoacán, la, la confianza es nula, eh, totalmente, nula, total, totalmente nula. Pero, pues, pero si hay Así un
3: es. hay un nuevo gobernador y hay nuevas cosas y to todo. Pero es tenemos
4: nuevo. un mismo, pero tenemos un mismo fiscal general.
3: Mm, sí, sí, claro, sí, porque es una fiscalía
4: desafortunadamente.
3: Pero pues, no, no, no podría también ahí el gobernador echarles las manos. Pues él llegó para que las cosas mejoraran en Michoacán, ¿no? Digo. Fíjate, yo creo que la, la esperanza de todos los michoacanos era esa.
4: Sin embargo, seguimos viviendo una triste realidad en cuanto a la impartición de justicia, ¿no? Uh
3: -huh. Y con pruebas documentadas. Entonces, ninguna confianza en la Fiscalía de Michoacán. Van a buscar ninguna. la forma de trascenderle a la Fiscalía General de la República. ¿Hay elementos como para que se pueda traer el caso? Por supuesto que sí, y ya están y ya están presentados, ¿eh? Ajá. Sí, y se presentarán en su momento algunos otros más. Vaya. ¿Qué van a hacer ahora como medio? ¿Van a seguir trabajando? ¿Van a detener su trabajo? ¿Qué van a hacer um, ahora de luego de este mensaje, por así llamarlo? Así decirlo? Vamos a seguir, vamos a seguir. Creo que este, tú como periodista
4: lo sabes, no podemos dejar de informar y no, alguien tiene que quedar a conocer todo lo que acontece y lo que pasa, no con tanta corrupción dentro de los gobiernos.
3: Uh -huh. Pues, no, estar... no podemos,
4: no podemos callarnos.
3: pues estaremos muy atentos de todo lo que estén realizando en cuanto a investigaciones. ¿Cuál es el trabajo de investigación que deja pendiente Toledo? ¿De qué estaba trabajando?
4: Mira, él no hacía tanto trabajo de investigación. Quien hacía los trabajos de investigación somos otras personas. Uh -huh. Él él realmente, yo siento que él fue, le tocó y ahí habíamos hablado de que nos íbamos a ver ahí. Uh -huh. Este, Yo me entretuve tantito, tocan a la
3: puerta, él fue el que abrió y fue Bien. el que le tocó. Pues yo agradezco estos minutos de comunicación, un momento tan complicado. Agradezco doblemente ese esfuerzo y bueno, pues vamos a estar muy atentos de cómo van estas investigaciones. Gracias Armando Linares. Estoy a tus órdenes, que la tarde. Un abrazo desde aquí. Armando Linares, director general de Monitor Michoacán, verdaderamente consternado por lo ocurrido a su compañero en Monitor Michoacán. Voy a, ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio, y bueno pues eh, nos ha llamado poderosamente la atención cómo cómo se sigue insistiendo en el tema de la reforma energética, de la reforma energética. ¿Usted quién le cree más? ¿A la secretaria de Energía Mexicana, Rocío Nale, o a la secretaria de Energía estadounidense Jennifer Gronholm? que nos visitó hace algunos días aquí en nuestro país, y aunque salió la señora Nale ahí con una foto, digo, es muy es muy decente y demasiado educada la secretaria de Groundhog como para no tomarse una foto con Rocío Nale, y después de que se tomaron las fotos, videos, hasta con Ken Lazar, el embajador de Estados Unidos en México, diciendo, no nos gusta la reforma, nos afecta, hay una gran cantidad, la reforma electa tiene una gran cantidad de elementos que harán padecer al Tratado de Libre Comercio, que es violatorio el acuerdo comercial, yo me quedo con lo, con lo que dice Gronholm ¿eh? y, y, y no porque sea un malinchista, sea un pro gringo No, 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 no. Simple y sencillamente porque se trata de gente que verdaderamente conoce el sector. De gente que verdaderamente conoce el sector. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy la señora Rocío Nale, secretaria de Energía, ¿sí? Aseguró que la reforma eléctrica ya fue revisada con ciencia y no hay una sola violación a tratados internacionales. ¿Y qué es? ¿Es un dogma de fe? ¿O qué, Rosionale? no No, es no debe ser un dogma de fe. Pruebas documentales, usted, lo están negociando ustedes, parlamento abierto y, 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 y algunos ingenuos ahí que están promoviendo los diálogos de la reforma eléctrica, la reforma eléctrica para de Bartlett. Para darle, a darle toda libertad, darle del, del 88, Dios mío, de, de verdad que no lo puedo creer. Sobre todo los que sí tenemos memoria historia, histórica, ver esta forma verdaderamente me sorprende. Pues dice Rocío Nale que no, que no hay una sola violación a los tratados internacionales, por lo que las amenazas del sector privado como el Consejo Coordinador Empresarial no van a prosperar. No, Rocío, no, Rocío. Las amenazas no son del Consejo Coordinador Empresarial, son de nuestros socios estadounidenses. A ver, dígale a la secretaria Gronhol que no van a ceder a las presiones de Estados Unidos. Quiero oírla. No lo va a hacer, se va, muerden en el lado más blando el Consejo Coordinador Empresarial. No, no, no. Quienes no quieren la reforma eléctrica son nuestros socios estadounidenses. Tenemos un comercio del 80%. Lo vamos a patear, ese comercio del 80%, pues no, no es el Consejo Coordinador Empresarial, son nuestros socios estadounidenses los que no quieren esa reforma eléctrica. Sin embargo, en una reunión plenaria del Partido del Trabajo que se desarrolla de manera privada, sostuvo que la iniciativa presidencial se cuidó mucho para evitar cualquier conflicto ante tribunales internacionales, ¿se cuidó mucho? No le quitaron ni un punto ni una coma Rocío, ¿cómo se va a cuidar mucho? Es de puño y letra del presidente y de alguien más que se sienta junto a él. Se cuidó mucho. ¿Cuál que se cuidó mucho? Eso no es cierto. Pero bueno, ahí está. Es la palabra de nuestra secretaria de Energía contra la palabra de la secretaria de Energía de los Estados Unidos. Yo le planteo ahí. Usted dígame finalmente a quién le va a conferir un poco más de razón. Mientras tanto, el presidente nacional del PRI... Del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno comunicó que buscará la expulsión del exgobernador sinaloense Quirino Ordaz por haber aceptado su nombramiento por parte del presidente mexicano para ser embajador de nuestro país en España. Es la primera vez que un funcionario va a ser expulsado de su partido por convertirse en un, eh, en un diplomático, por convertirse en un embajador. El líder del PRI afirmó que el proceso de expulsión dará inicio cuando la propuesta para que Quirino Ordaz sea embajador mexicano, pase al Senado para su aprobación o para su rechazo. Por supuesto que lo van a aprobar, por supuesto que lo van a aprobar. Ya tiene el placet del gobierno de España, si usted no lo sabía, este fin de semana finalmente el gobierno español dio el beneplácito para que Quirino Ordaz se convierta en el embajador de México en España. ¿Quién destrabó el asunto? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tuvo que hablar con Pedro Sánchez, tuvo que hablar con los ministros de Relaciones Exteriores, tuvo que ofrecer disculpas por los agravios de dos específicos historiadores, ustedes saben quiénes son. Dijeron, bueno, no hay fijón, ok, damos el beneplácito, ¿no? Para seguir adelante nuestra buena relación entre pueblos, el español y el mexicano. Y así se dieron las cosas, así se destrabaron las cosas. Usted y yo podremos pensar lo que sea de Marcelo Ebrard, pero ¿de qué es una pagafuegosa? Por supuesto. De otra manera, mire, estaríamos todavía atorados en el beneplácito para la embajada. La que sí está completamente inamovible es la otra, ¿eh? la de Panamá. Y sí, para que veas, ni para adelante, ni para atrás. Cuando son las seis con treinta las seis con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Advierte Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que está en duda el número de mesas para la revocación de mandato. Recuerde que no van a tener los casi cuatro mil millones de pesos y van a ser un proceso hasta donde alcance. Y hasta este momento insiste la presidencia del INE que no alcanza para todas las mesas proyectadas originalmente. Finalmente, adelante, a gusto en saludarte.
1: Muy buenas tardes, Jesús
7: Martín, te saludo con gusto. Así es, como bien comentas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, nos advirtió que está en duda eh, las 161 mil mesas receptoras para la consulta de revocación de mandato por la falta de certeza presupuestal, recordó que justamente este lunes Jesús Martín vence el plazo para que la Secretaría de Hacienda responda sobre la ampliación de recursos por mil setecientos treinta y ocho millones de pesos que solicitó el órgano electoral. Te comento que esta declaración la dio durante su participación en la sesión protocolaria de entrega de la presidencia y Secretaría Técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Ahí el consejero presidente pues reiteró que la consulta de revocación de mandato va, sin embargo, pues está en vilo si se van a instalar las 161 mil casillas que marca la ley o únicamente y aproximadamente sesenta mil casillas a lo largo y ancho del país, con lo que, bueno, pues reduce la posibilidad, o más bien, eh, sí, reduce la posibilidad de a la ciudadanía para poder eh, tener una mesa receptora cercana a su domicilio, y por supuesto, pues esto también repercute en la participación de los ciudadanos. Eh, justamente en estos momentos, eh, hace unos momentos inició una sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, en donde se dará finalmente ya el informe formal y último de la validación y conteo de las firmas entregadas al Instituto Nacional Electoral para la revocación de mandato. Hace unos momentos el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, recordó justamente que hoy vence este plazo, vence hasta el último minuto de este lunes. Sin embargo, al momento no hay una respuesta, eh, respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda que recordemos pues fue ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a proveer de los recursos necesarios al INE para la revocación de mandato, o en su caso, eh, eh, pues dar una respuesta fundada sobre el por qué no lo va a proveer de los recursos que solicita para realizar la consulta de revocación de mandato que se prevé se realice el próximo 10 de abril. Estamos eh, pendientes de lo que ocurra en las próximas horas durante la sesión del Consejo General del INE. Eh, Jesús Martín, no sé si vayan a emitir algún pronunciamiento formal al término de esta sesión sobre esta falta de respuesta de la Secretaría de Hacienda.
3: Correcto, pues estaremos atentos a ello. Yo creo que lo comentamos desde el principio, no va a haber ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda, pero bueno, la esperanza es lo que muere al último. Muchas gracias por la información, Elia. Muy
7: buena tarde.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Pues sí, mire, es un procedimiento pues, de protocolo, ¿no? De cajón. Hay que esperar a que se resuelva por parte los tiempos, ¿no? Pero la Secretaría de Hacienda no les va a dar un peso partido por la mitad. No les Es una trampa. Los dejan con poco dinero para que entonces el proceso salga chiquito, participe poca gente, se conozca poco y cuando se conozca el resultado positivo y negativo a darles desde la mañanera con todo de que pues no lo hicieron como es debido. no Y vamos a tener por acá al consejero presidente diciendo pues es que no tuvimos suficiente dinero y el otro va a decir no es que sí tenían dinero ya basta de corrupción somos no somos iguales y no sé qué tantas cosas Dicen, es una trampa. Y cayeron redonditos, mire, por el asunto de las de las plenarias de los partidos políticos. Decía Ciro Murayama en su cuenta de Twitter, le reclamaba a, a, a Jesús Silva Herzog Márquez, le reclamaba, no, pues cómo no vamos a ir con los partidos políticos, porque Jesús Silva Herzog le dijo a Ciro, a Ciro Murayama, ¿sabes qué? Así como está el horno, por prudencia no hubieran ido a la plenaria del PAN. Yo en principio podría pensar lo mismo. Pero dice Lorenzo Córdoba, pues es una atribución del árbitro electoral reunirse con los partidos políticos. Y la respuesta que le di tanto a Jesús Silva Gerso como a propio Lorenzo Córdoba es, señores, me, métanle, métanle estrategia. Si el partido oficial, que es el nuevo PRI para muchos, si el partido oficial Morena está duro que dale a, a, a Lorenzo Córdoba, se hubiera presentado primero con Morena. Primero con Morena. Y ahí desactiva los comentarios malsanos Hacia las reuniones con los otros partidos políticos que no se dan cuenta que están en campaña permanente. Ahí sí, de verdad, desde mi punto de vista, error de Lorenzo Córdoba, por más que lo justifique. Por más que lo justifique. El error no es reunirse con los partidos. El error es no meterle estrategia. El error es no tener una estrategia para callarle la boca a quien les está pateando por todos lados y a toda hora no, el problema no es la reunión con los partidos insisto, es no meterle estrategia luego de las críticas desde Morena y Palacio Nacional por su presencia en las reuniones plenarias del PAN y del PRD, el consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdoba defendió su encuentro con estos partidos pues que le queda, ¿no? señalando que desde el órgano electoral se interactúa permanentemente con todas las instituciones políticas Sí, se ha reunido inclusive con Mario Delgado ¿eh? no en plenaria, pero sí se ha reunido con Mario Delgado de Morena Lorenzo Córdoba indicó que el diálogo es una práctica esencial para la democracia y puntualizó que su, negoci, su negación o condena es propio de las mentalidades autoritarias. Afirmó que el sostener interacción con todos los actores políticos es su derecho y obligación. Esto dijo Lorenzo Córdoba.
8: ¿Te imaginas una autoridad electoral que no interactuara respetuosa, pública y abiertamente con partidos, legisladores, funcionarios de todos los gobiernos, autoridades del Poder Judicial y de otros organismos públicos autónomos? sería absurdo y volvería imposible cumplir con las funciones que nos confiere la Constitución. Como consejero presidente del INE, he decidido aceptar todas las invitaciones que se me han formulado para participar en dichas reuniones, que, por cierto, son muy importantes para la construcción de la agenda legislativa y para la discusión de los asuntos públicos. Lo raro, imprudente y condenable habría sido que como titular del órgano del Estado encargado de proteger la democracia, me hubiera rehusado a reunirme y a dialogar con cualquiera de los partidos que forman parte de nuestro sistema político. Vuelvo al punto. Discutir tan intensamente como sea necesario, pero de manera tan franca y honesta como sea posible, es de demócratas. Por el contrario, descalificar y satanizar el diálogo es de autoritarios. Por ello... Sí, Lorenzo Córdoba,
3: sí, hijo, sí. O sea, tienes razón. Pero se le mete estrategia por el amor de Dios. Primero Morena y después los demás. Es que no coinciden los tiempos. Pues aplazas la reunión con los demás partidos y primero te reúnes con Morena para que no te estén fastidiando. Perdón, pero la estrategia lo es todo, ¿eh? La estrategia lo es todo. En esto, en la política, en los negocios, en todo. La estrategia. Ay, no, pero bueno. Nadie pone en duda que se reúnen. Todo lo que dijo Lorenzo Córdoba está precioso, está bien bonito. Está lo que usted guste y mande. Y mire que yo soy de las de quienes defendemos al órgano electoral. Pero métanle un poquito más de, de, de estrategia, eh. Señores consejeros, métanle más estrategia porque estos señores están en campaña y dando patadas por acá, campaña y dando patadas por el otro lado. Por favor, no se pongan atrás del caballo si saben que patea. Eso es lo único que se les pide. Estrategia. Porque hablando de estrategias, pues evidentemente hoy ya finalmente salió la, est la estrategia en torno a lo que se conoció la semana pasada sobre una casa en la que vive el hijo mayor de, de, de Andrés Manuel López Obrador. Mira, este, este enorme chisme ¿sí? y este enorm enorme asunto que ha provocado inclusive una comparación con el tema de la Casa Blanca podría tener sus similitudes y podría tener sus grandes diferencias, sus grandes diferencias. Aquí el asunto, ¿sí? más allá de que si es legal o ilegal, el asunto es, inclusive si es moral o no es moral, de que si el joven o el señor no trabaja y la que tiene la lana es la esposa, más allá de ello, el reportaje presentado por esta plataforma de noticias y por el periodista Carlos Loret de Mola, lo único que buscó de alguna manera y está logrando es quitar en el argumento político del actual presidente el asunto de la justa medianía. Lo platicábamos el sábado en la mañana. Ese es el único valor que tiene. Sí, el conflicto de intereses porque la compañera sentimental del hijo del presidente trabaja en petroleras, y él... sí, lo sabemos, y eso lo tiene que investigar la autoridad, claro. Si no haya una orden de que no nadie investigue absolutamente nada. Pero si hablamos de los lujos de la casa, de la alberca, de la lana, del dinero, que es el auto y demás, todo este asunto lo único que va a provocar es quitarle la, la argumentación de: ¿para qué quieres dos pares de zapatos y con uno puedes andar? ¿Para qué quieres comidas tan fastuosas y puedes comer arroz con frijoles? ¿Para qué quieres dos camisas y puedes andar con una? Si debemos no ambicionar el dinero por el dinero, sino tener con lo que seamos felices. Toda esa argumentación, que no tiene nada que ver con lo espiritual, sino con lo político y con el control social, se vino para el suelo. Con lo de su hijo, nada más. ¿Cómo puede el presidente pedirle a la sociedad que, 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 que esté en una justa medianía, sí o en una casi pobreza, cuando la familia del presidente pues disfrute y goza de las cosas buenas, que en principio está bien. Yo creo que usted y yo debemos aspirar a tener, aspirar a ser y a tener, eso en principio. Pero entonces, ¿cuál es la, la congruencia o incongruencia? de Yo le pido al pueblo de México que sea prácticamente pobre para que sea feliz, pero mi familia goza de lo lindo, ya sea prestado, rentado, de la esposa, del, de como sea, pero les gusta vivir bonito. Está bien que vivan bonito, pero entonces que no nos salgan con que hay que ser pobres todos, ¿no? Lo único que se está buscando es la congruencia, nada más. Lo único que se está buscando es la congruencia. Hoy, por ejemplo, el presidente finalmente habló sobre este tema. Habló sobre esto. Yo pensé que no lo iba a abordar, ¿eh? Yo pensé que no lo iba a abordar, pero finalmente sí lo abordó. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que Caroline Adams, así se llama la compañera sentimental de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, tiene dinero, pero dijo, no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales, eso fue lo que dijo. Durante la conferencia matutina, el presidente mexicano resaltó que no todo el que tiene es malvado. Ah, bueno, entonces que deje de estar diciendo que nada más un par de zapatos. Pues yo tengo dos o tres pares de zapatos, entonces ya soy fifí ¿o okay? qué? Dice, no todo el que tiene es malvado. Hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de conformidad a la ley y merece respeto. Pues le voy a decir una cosa, presidente. El 99% de la gente que tiene dinero en este país está dentro de eso. Todos los ricos que la gente ve... Han hecho su, su riqueza con esfuerzo, con disciplina, con estrategia. La gran mayoría, hay unos que son unos raterazos, sin duda alguna. Y algunos unos ventajosos también. Pero son la minoría. Son la minoría. La gente con dinero en México lo ha hecho con el esfuerzo de generaciones. Es dinero que viene del bisabuelo hacia el abuelo, al abuelo, al padre, al padre, al hijo. Y el gran reto de esas grandes familias es mantener los negocios y que no se caigan por las faltas de talentos de las siguientes generaciones, porque como que esto es cíclico. No, no, es, es todo un tema, ¿eh? es todo un tema. Pero hoy finalmente dijo que la gente, que no todo el que tiene es malvado. eso es una incongruencia si vemos su argumentación de estos veintitantos años de campaña en las que han dado este señor, siempre haciendo ver que el rico es un malvado que se ha ido sobre el dinero que es un ratero que, que le pisa el cuello a los pobres y ahora me sale con que no todo el que tiene es malvado mire nada
9: más que usted escucharlo, bueno ahí le va este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío José Ramón ya grande de 40 años casado vivía en una residencia en Houston, ¿no? Queriendo eh, equiparar como diciendo son iguales, es lo mismo, ¿Dónde está la austeridad? Carmen Aristegui sí. casi este lo comparaba con la Casa Blanca, nada más decir sí. primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos no se le da contrato a ningún recomendado en el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. Eso habrá que verlo, sobre todo en la parte del
3: conflicto de interés. Ya lo otro, ya, ya ya lo platicamos. ¿no? Tengo en estos momentos contacto con Verónica la periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción. Estimada Verónica, bienvenida, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, un gusto acompañarlos.
3: Pues aquí bien entretenidos con este asunto. Dice el presidente de la República que, que no hay conflicto de intereses, que no son iguales, que no hay ningún contrato. ¿Pero hasta qué punto po podría poner al actual gobierno un conflicto de intereses en el tema petrolero, estimada Verónica?
1: Yo creo que contrario a lo que, a lo que señala el presidente, sí es un tema que tiene que ver con el gobierno. Claro. Más allá de, de toda la polémica que ha generado esta contradicción con el discurso de austeridad que, que pregona el presidente, que pregona eh, su padre, el, el padre José Ramón López Beltrán, eh, lo que lo que el punto clave de esta investigación es precisamente un, un posible conflicto de interés, porque Por haber ocupado esta esta mansión de un alto ejecutivo de una eh, compañía petrolera con con contratos vigentes en, en su gobierno. Eh. Ahí, ahí es un tema que ahora sí que trasciende, que va más allá de, de un estilo de vida o de decisiones personales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el manejo de recursos públicos y tiene que ver con la adjudicación de contratos. Eh, ¿Cuál es el tema de esto? Bueno, en esta mansión, en esta residencia en la que estuvieron viviendo desde la segunda mitad del 2019 y una parte del, 2000, del 2020, es una... Eh, residencia lujosa como como podrán ver en las imágenes que se han difundido valuada en alrededor de 20 millones de pesos y con una serie de, de lujos eh, bar, sala de juegos una sala de cine y una enorme alberca de 23 metros de largo el punto con este tema es que cuando ellos estaban viviendo ahí, que, que fue desde septiembre del 2019 ese inmueble pertenecía a Keith L. Schilling, quien es el bueno es un eh, fue un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es esta compañía eh, petrolera que tiene contratos con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para PEMEX. Uh -huh. Esto, este monto es a partir de dos contratos. Uno de ellos es un proyecto transeccional que viene de la pasada administración otorgado en el último en el último tramo del anterior sexenio, pero el otro, y aquí es lo, lo importante, fue asignado a mediados de agosto del 2019. Eh, el, el tema, recalco este tema de las fechas, ¿por qué? Porque en agosto del 2019 es que firman este este contrato con esta compañía, con Baker Hughes, es un contrato por eh, 85 millones de, de dólares con esta petrolera tejana, y a, en septiembre es cuando cuando esta pareja ocupaba ya la casa en Houston, propiedad del alto ejecutivo de esta empresa. Entonces, si sí hay un tema que involucra a su gobierno y hay un tema que, que deja dudas sobre, sobre un posible eh, tráfico de influencias, un posible conflicto de, de interés. Uh -huh.
3: Pues estaremos atentos de alguna inves. ¿Quién tiene que poner la denuncia para poder empezar una investigación en, en este tema, en el conflicto de interés?
1: Pues podría haber una, una denuncia por parte de, de, de algún este de algún particular, de algún partido. Ya ha habido por ahí algunas voces, eh, particularmente de partidos de, de oposición, que han señalado eh, pues claramente que es un... Un conflicto de interés que tiene que aclararse, que tiene de que investigarse, tal es el caso de, de Movimiento Ciudadano del Partido Acción Nacional, han hecho ellos ya pronunciamientos al respecto y habrá que ver también si, si en Estados Unidos por tratarse de una compañía estadounidense hay algún tema también por Bien. ahí en el caso de esta empresa.
3: Correcto, pues yo quiero agradecerle mucho eh, Verónica Ayala, el que me ha tomado la comunicación el día de hoy. Seguiremos esta línea de esta historia. Muchísimas gracias, Verónica. Al
1: contrario, gracias a ustedes por el espacio.
3: Gracias, hasta luego. Después de los anuncios, resumen de noticias y actualización de números de COVID.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud dio a conocer hace unos instantes que La cantidad de personas contagiadas de COVID-19 en su versión Omicron, que es lo más seguro y en su gran mayoría, ascendieron a 12,521 personas en las últimas 24 horas, para dar un total de 4,942,590 mexicanos contagiados de COVID-19 de manera acumulada. En las últimas 24 horas habrían fallecido 198 personas, para dar un total de 306,091, dato oficial de fallecidos de COVID-19 en nuestro país. El índice de letalidad ya a estas alturas en el último día hábil del mes de, de enero en el último día de enero, hoy 31 de enero asciende a 6.19% En más de este resumen de noticias, esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló finalmente de la investigación periodística que revela que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, ha vivido en una casa propiedad de su esposa, una casa lujosa allá en Houston, propiedad de su esposa. Argumentó que es la compañera sentimental de su hijo la que tiene el dinero. Aseguró que no son iguales, que nadie puede comparar la casa mostrada con la casa blanca de tiempos de Enrique Peña Nieto y remató de una manera clara y contundente que sus hijos nada tienen que ver con su gobierno. Aseguró que en el caso de la casa y de la esposa de José Ramón López Beltrán no hay contratos no hay licitaciones y no hay ningún tipo de conflicto de interés, dijo el presidente de México. En más de este resumen de noticias, en más de este resumen de noticias, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 27 de la temporada invernal ha dejado de afectar a la República Mexicana. Sin embargo, en las últimas, las siguientes 24 horas se pronostican temperaturas cercanas a los 0 grados en algunas ciudades del norte de la República Mexicana y ciudades del occidente, temperaturas que ya empezarán a alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius. Armando Linares, director general de Monitor Michoacán, en entrevista con el Heraldo Radio, dijo que en las denuncias por la muerte del periodista Roberto Toledo están señalados algunos funcionarios públicos con pruebas adjuntas que presentaron ante la Fiscalía que definirá a quién investigar a sí mismo. Linares, el titular de Monitor Michoacano, informó que existen los motivos para llevar el caso ante la Fiscalía General de la República porque la confianza en la Fiscalía Michoacana es totalmente nula. Así lo denunció.
4: Hay denuncias ya, por supuesto, y están, están señalados este, algunos políticos y funcionarios públicos con algunas pruebas que se han documentado, que presentó mi subdirector, de hecho, que también es abogado eh, y también ha sufrido amenazas fuertes. Entonces, yo creo que ya será la autoridad la que vaya definiendo y a quién tenga que investigar y, y darle esa línea, ¿no? Si me preguntas de Fiscalía General del Estado de Michoacán, la, la confianza es nula, ¿eh? Totalmente. Nula. Total, totalmente nula. Pues... Sin embargo, seguimos viviendo una triste realidad en cuanto a la impartición de justicia, ¿no? Y con pruebas documentadas.
3: Fíjense, nada más qué tragedia, la confianza en la Fiscalía de Michoacán es totalmente nula, ha denunciado entre los micrófonos del Heraldo Radio. Le informo también que un juez federal dictó auto de formal prisión al ex comisionado de la Policía Federal Facundo Rosas por su presunta participación en el operativo rápido y furioso que permitió el ingreso ilegal de armas a México. El 27 de enero se cumplimentó una orden de aprehensión contra el ex mando federal tras ser detenido por atropellar y privar de la vida a una mujer en la zona de San Ángel. En este resumen de noticias, también le informo que el Sindicato de Trabajadores Pet Petroleros de la República Mexicana, este sindicato de trabajadores de petróleo de la República Mexicana informó que se tendrán resultados de la elección a secretario general a las nueve de la noche de este lunes el sistema remoto de votación laboral cerrará a las 7 de la noche, es decir está cerrando en este momento, hora del centro del país, pero se tendrá que esperar a estados con diferencia de horario dio a conocer el vocero del sindicato Andrés Oliva el Instituto Mexicano del Seguro Social exhortó a la población para no reunirse con familiares o compañeros de trabajo en el día de la candelaria para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en específico el contagio por la variante Omicron, además pidió no tener excesiva confianza por estar vacunado y continuar con las medidas sanitarias, en especial el uso del cubrebocas, vaya, hasta que una autoridad federal le está diciendo a los vacunados, oigan, no se confíen por estar vacunaditos, eh, aún vacunados se pueden contagiar, aún vacunados pueden tener el virus y transmitirlo a otras personas. No por estar vacunados, es una patente de corso para estarse reuniendo con muchas personas. Lo está diciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Espero que esto se entienda y ayúdeme a transmitirlo. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social le está pidiendo a la población que no tengan confianza por estar vacunados. Aún vacunados se pueden contagiar de COVID-19 y contagiar a otras personas. De una vez por todas, es la primera vez que una autoridad federal habla con toda claridad sobre el verdadero peso específico de la vacuna que usted tiene. El ministro de Energía y Minas de Perú, Rubén Ramírez, anunció este lunes la, la paralización temporal de la carga y descarga de hidrocarburos de la refinería de Repsol en el mar tras un derrame de 10 mil barriles de petróleo. Primero dijeron que seis mil, luego dijeron que ocho mil, luego dijeron que el doble de seis mil, es decir 12 mil. Ahora dicen diez mil. No tiene ni idea la empresa Repsol de lo que llevaba en, ese, en, en, esos, en esos contenedores. Dicen que fueron 10.000 barriles de petróleo ocurridos hace más de dos semanas y que han generado daños ambientales, dicen algunos ambientalistas peruanos, daños totalmente irreversibles. El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevestilla, negó este lunes que su país tenga intención de invadir Ucrania en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y negó también que Rusia tenga desplegados a 100.000 soldados en las cercanías de la frontera con Ucrania José Ramón de la Fuente representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas pidió, Juan Ramón de la Fuente perdón representante de México ante la ONU pidió ante la reunión del Consejo de Seguridad de la organización respetar la soberanía y la integridad de Ucrania, evitando acciones hostiles y otorgando la importancia prioritaria del diálogo para la resolución del conflicto entre Ucrania y Rusia. Me gustaría ver la cara de Vladimir Putin cuando México dijo, no invadan a Ucrania. Ha dicho Vladimir Putin, bueno, y estos... ¿De dónde, no? Bueno, pues México tiene un papel preponderante en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Brandon, un niño de dos años, salvó a sus padres de morir en un incendio en Texas al alertarlos por el humo que los adultos no pudieron detectar mientras estaban dormidos debido a la anosmia que les quedó luego de una secuela por la infección de COVID-19. La pareja aseguró que la alerta de incendios falló y fue cuando el niño finalmente se despertó. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con las horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco infinitamente el que eh, nos permite entrar a su hogar. Ya después de estas dos semanas que no visité, no estábamos en esta cabina No sabe yo, en lo personal me siento feliz de estar con ustedes Y que me permite entrar a su automóvil, al transporte público Mientras hace usted ejercicio en la oficina En donde usted nos esté escuchando Gracias por estar aquí con nosotros Varias plataformas, Heraldo Radio en toda la República Mexicana Página de Internet, www.elheraldodemexico.com.mx A través de nuestra aplicación del Heraldo de México Dos plataformas digitales, YouTube, Canal Jesús Martín X y en espacios de Twitter. Sígame usted en Twitter, arroba Jesús Martín MX, y ahí verá el espacio Noticias con Jesús Martín, y ahí estará escuchando nuestra señal de radio como si su teléfono celular y su Twitter se convirtiera en su estación de radio favorita, claro, el Heraldo Radio. Eh, una reflexión sobre esto último que le informé en el resumen. A ver, señores, hay personas que están reportando todavía el fenómeno de anosmia y pérdida de, en el sentido del gusto. Sí, eh, por la infección por COVID-19. Omicron no está generando tanto ese síntoma. Sí lo genera, pero no tanto como el virus ancestral. A mí me tocó padecer el virus ancestral hace un año y el que se le vaya el sentido del gusto y la percepción del olfato, o el, el sentido del olfato es lo más espantoso que le puede pasar a alguien. A mí ya me ha pasado con otras infecciones en el pasado, pero en esta ocasión, en estas ocasiones... Bueno, en esta ocasión no se me fue ni el gusto ni el olfato. Pero el perder el olfato nos hace valorarlo más. ¿Sí o no, señores? A ver, quienes han perdido el olfato con COVID-19 nos hacen valorarlo más. Normalmente no le damos importancia al olfato o al gusto. ¿eh? Normalmente no le damos importancia. Pero cuando lo perdemos, nos damos cuenta que además de los ojos y además del oído, el olfato nos permite tener un contacto muy especial con el entorno. O sea, es un, es un sentido maravilloso el olfato. ¿eh? No es menor que ningún otro. ¿eh? Todos los sentidos del cuerpo son importantísimos. Todos. Y con esta enfermedad, el coronavirus nos ha enseñado a valorar el olfato. ¿eh? Y ahora, con esta noticia, si usted no tiene olfato, se puede salir el gas. Puede haber un incendio y no percibir el olor a quemado. No puede percibir usted el olor a gas. Por eso, familias que tienen anosmia por COVID-19, mucha atención con esto, súbale el volumen a su radio. Este es el momento preciso con esta noticia para revisar sus instalaciones de gas. Es importantísimo. Y si usted, sus instalaciones eléctricas. Si empieza un incendio y no percibe el olor a quemado, puede ocurrir una tragedia. Si se está escapando el gas y usted no lo percibe porque tiene anosmia por COVID-19, puede ocurrir una tragedia con toda su familia. Es el momento de revisar las conexiones del cilindro de gas, del tanque de gas, de la estufa, todo, por favor, créame. Si usted está escuchando esto, es porque el destino, la vida, póngale el nombre que usted quiera, le está enviando este mensaje para evitar un peligro en su familia, una tragedia, hágalo, revíselo. Antes de irse a dormir, revisen todo que esté cerradito. ¿sí? Yo le recomendaría para las personas que tienen estufas antiguas de piloto, Cierren los pilotos ya. No tiene ningún sentido. Se compra usted un encendedor de esos largos de estufa. Prende usted el gas con su encendedor y listo. Si tiene posibilidad de cambiar su calentador de agua de esos de piloto. cámbielo por los electrónicos que nada más detectan una cantidad de PCIs en el flujo de agua. Y automáticamente abren las válvulas para el gas eh, necesario. Son medidas de seguridad ante la pérdida del olfato. Y no estoy exagerando, ¿eh? Yo sé de lo que le hablo, yo sé lo que es la pérdida del olfato. Se pierde una forma de contacto con el entorno que nunca antes nos hubiésemos imaginado. Cuando son las 7 con 7.13, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con Daniel Magaña. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicamos? Daniel Magaña.
2: Jesús Martín, ahora con información vehicular para las personas que se incorporan de Río de la Magdalena, este tramo pues del eje 10 sur hacia la zona de la avenida Universidad vamos a de carga vehicular para cruzar el semáforo en la operación de la zona de Copilco del eje 10 sur un poco más adelante, bueno, a partir de esta zona y hasta la incorporación hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo, bueno, pues también se encuentra sobre todo a esta hora rezagos vehiculares en este punto, a partir de aquí el avance mejora para trasladarse a través de la avenida Universidad hacia la zona de Viveros o bien un poco más pues adelante poder continuar sobre la Universidad en dirección hacia la estación del Metro Zapata sin puesto también ha ido en aumento esta actividad vehicular, sobre todo para cruzar también esta zona problemática de las inyecciones de la glorieta de los Coyotes, la zona de Miguel Ángel de Quevedo. ¿El reporte.
3: Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos. Aquí. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Alan?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida Eduardo Molina, a partir de la zona de San Lázaro, y hasta el cruce con el circuito interior encontrará avance constante sin embargo, superando este punto hasta San Juan de Aragón, ya se registran asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, encontrará avance favorable a partir de la zona del de río de Los, Remenos, desde Los Remedios hasta el cruce con Emiliano Zapata. Por otra parte, calzada San Juan de Aragón, desde la zona de Loreto Favela hasta la zona del metro Martín Carrera, tenemos circulación constante y en el sentido contrario, a partir de Ferrocarril Hidalgo hasta el Gran Canal, se registra avance lento. Por lo
3: pronto, es el reporte que tenemos. Gracias por la información, Alan. Continúa Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Javier?
5: El gusto es mío, Jesús Martín, en el paseo de la reforma, donde vamos a encontrar ya intensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la zona del anillo periférico, y esto en dirección hacia el Auditorio Nacional, o bien para continuar a cruce con la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto, en general también ya con carga vehicular intensa, estamos llegando a Mariano Escobedo. Y bien para continuar hacia la zona de Polanco. Y finalmente Jesús Martín mencionar que él también fue retirado del cuerpo de la persona que desafortunadamente falló, eh, falleció. Esto en la Avenida observatorio, justamente en la calle de Cuarta Cerrada Observatorio. Sin embargo, todavía hay problemas viales para quien desea llegar principalmente hacia la zona de periférico. No está de más utilizar como alternativa. La Avenida de los Constituyentes, aunque sí también que mencionar que presenta carga vehicular intensa. De momento, Martín, ese es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, eh, Javier. Estamos atentos, hasta palabras. Hasta luego, que te vea muy bien. Saludo a Gerardo Galicia. Estimado Gerardo, Qué gusto saludarte. Bienvenido.
6: Es un gusto el nuestro Jesús Martín y tenemos información ya para nuestros amigos que se mueven a la zona oriente de la capital a través del eje 4 sur, lo que van a encontrar es un incremento de la fluencia de autos y cada vez es más difícil avanzar si dejan atrás el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco rumbo a la zona de Plaza Oriente hay que superar el eje 4 oriente la avenida Canal de Río Churubusco para poder avanzar de manera más favorable ya una vez haciéndolo se pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 o 50 kilómetros por hora y si van a utilizar Javier Rojo Gómez es llegando a la zona de centros comerciales de de, de plazo oriente cuando van a encontrar las mayores dificultades en ambos sentidos. Por pues lo Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por esta
3: información,
6: Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que
3: te vaya muy bien. Son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana. Hablando de COVID-19, bueno, le voy a repetir los números que ya fluyeron por parte de la Secretaría de Salud. Hace unos instantes informó que para hoy lunes hay 12,521 contagiados de COVID-19. Recuerde que la cifra posterior al fin de semana siempre será muy baja porque no fluye la información completa. Mañana nos daremos cuenta si ya podemos visualizar un descenso en cuanto a los contagios o si se mantiene en esta meseta de entre 40 y 50 mil, entre 40, 45 mil, 50 mil casos que me han estado diciendo que es por falta de, de una mayor cantidad de pruebas, pero sea como sea, mañana nos daremos cuenta, si ya empieza una tendencia de descenso en cuanto a la velocidad de contagios, lo, lo, tendremos, eh, ma lo tendremos mañana. Por lo pronto, 12,521 Casos para un total de cuatro millones novecientos mil quinientos mexicanos contagiados de manera acumulada, 306,091 mil noventa fallecidos con una suma de 198 fallecidos el día de hoy, lamentablemente, para un total de 6.19 por ciento de letalidad, 6.19 de letalidad es lo que se está informando el día de hoy. Le comento esto porque los centros para el control y prevención de enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, elevaron a nuestro país a nivel 4 por riesgo de contagios de COVID-19, por lo que le solicitaron a los ciudadanos estadounidenses evitar viajes a México. Le están pidiendo a los habitantes de Estados Unidos que no viajen a México. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos dijeron que en caso de ser necesaria la visita a México, deberán asegurarse de estar vacunados y al día con sus vacunas antes de viajar, porque el riesgo de contraer COVID-19 es muy alto y pueden propagar el virus en caso de una infección. ¿Qué nota usted en esta advertencia? ¿Qué es lo que usted nota en esta advertencia? Bueno, es importante que usted se vacune. Vacúnense y en Estados Unidos, ahí sí les está costando un enorme trabajo hacer entender a las personas que deben vacunarse. Y mi recomendación es que usted finalmente se vacune. ¿Pero qué es lo que usted nota? ¿Estar vacunado para evitar infectarse? No. Ahí sí, perdón, perdón. Pero también en Estados Unidos han malentendido el tema de la vacunación. ¿Para qué sirve la vacuna? ¿Para evitar infectarse? No, señores. Es un error. La vacuna, lo único para lo que sirve es para que los síntomas cuando usted se infecte sean leves. Para que no se vaya al hospital y no se muera. Nada más para eso sirve la vacuna. Y que me desmienta cualquier firma. Si viene aquí alguien, algún médico, algún responsable de un laboratorio para decirme No, Jesús Martín, si usted se vacuna no le pasa nada. Quiero ver que alguien me lo diga. Es un error, señores. Si usted se vacuna, lo que está haciendo es protegerse para que en el caso de que se contagie, su enfermedad curse de manera leve, casi asintomático, o si tiene síntomas que sean leves, no se vaya usted al hospital. Yo he conocido mucha gente que con su cuadro completo de vacunas y hasta con refuerzo, se han enfermado, pero gravísimo. Yo he conocido personas así. Y he conocido también personas que sin tener ninguna vacuna, su enfermedad prácticamente ha sido imperceptible. Sí. O sea, hay de todo absolutamente. Entonces, a mí me sorprende mucho que el gobierno de los Estados Unidos esté indicando la vacunación con el objetivo de no contagiarse. No, no, no no, no va por ahí. Si alguien está, contra, está con su cuadro completo de vacunas, que yo le recomiendo que se lo haga, póngase las vacunas, viaja a México y se va a contagiar. Se va a contagiar. La única diferencia es que no va a ser una enfermedad grave. Nada más. Es la única diferencia. Pero de ahí en fuera, el que esté creyendo que porque se vacuna, entonces ya es como Superman y el virus, así como que está choca y rebota y no pasa nada, están en un completo, total y absoluto error. Entonces, sí, sí, sí quiero señalar eso, porque si no, mucha gente se va a creer la idea de que ah, yo vacunado, entonces hago lo que se me venga en gana. No. Vacunados hay que guardar distancia, usar cubrebocas, estornudar de etiqueta, eh, mantener todas las medidas necesarias como si no estuviese vacunado. Vamos con Elia Castillo. Ten tenemos información de último momento, Tenemos ya, ¿ya no la tenemos a Elia? Bueno, en unos instantes, Elia, ¿sabe lo que nos va a informar? Que ha negado Hacienda recursos adicionales al Instituto Nacional Electoral. ¿Es noticia o no es noticia? Mire, no es noticia porque ya lo sabíamos. Si sí es noticia porque se acaba de informar lo que ya sabíamos que no iba a ocurrir. Entonces, en unos instantes más, con mi compañera Elia Castillo, le voy a tener todos los detalles de lo que finalmente se informó sobre el caso de el INE. Esa información de acaba de salir. Regresando al tema del COVID-19, le informo que en México se detectó el primer caso de la subvariante BA.2. Todavía tenemos hasta arriba los contagios por Omicron y ya tenemos a una de sus variantes de Omicron, conocida como un primo cercano de Omicron de COVID-19. El Instituto Nacional de Medicina Genómica describió el primer caso de este linaje BA.2 en una mujer de 48 años a la que se le hizo un estudio de PCR en la Ciudad de México el 17 de enero, hace 15 días, y que hoy 31 de enero, es decir, 14 días después, se subió a la base de datos de Gisaid como el primer caso con este linaje en el país. Acuerdo que le había dicho el sábado, el fin de semana, que si teníamos el caso el, el, la variante BA.2 en los Estados Unidos, ¿dónde en automático iba a estar? Pues claro, pues en México por supuesto. El ENAGE BA.1 de Omicron resultó altamente transmisible y representa casi todas las infecciones por coronavirus en el mundo. Sin embargo, la OMS estima que Omicron BA.2 ya está presente en 40 países y está ganando terreno en el Reino Unido, Suecia, India y Estados Unidos. La pregunta aquí, importantísima, es si ya me contagié de Omicron, y salí adelante con o sin vacunas, ¿me puedo contagi contagiar de la BA.2? ¿Sabe cuál es la respuesta? No se sabe. Todavía no se sabe. Lo único que se sabe de esta variante, la BA.2, es que es más furtiva. Se esconde a la prueba de coronavirus. Es decir, si usted se siente mal y tiene la variante BA.2 de Omicron, se siente mal y le duele la cabeza y se siente con esa debilidad tremenda que reportan las personas enfermas de Omicron. Esa debilidad, así es que no se pueden ni mover. y, y, y la gar ¿Se acuerda cómo sonaba mi garganta hace 15 días? Bueno, yo no me sentía cansado, pero la garganta es así, está prácticamente en la lona, ¿no? Si usted tiene esa sintomatología, ¿sí? si usted tiene esa sintomatología, va y se hace la prueba, posiblemente le salga negativa. Entonces, ah, pues no es COVID, es una simple gripita, no, pues es, es de las gripas que me dan por el frío. Y, y, y todo el mundo dice, es que el frío, ya saben, el frío, es, es por el. No, y es el virus. Ese es el problema. Que se escapa. BA.2 de, de las pruebas que actualmente están circulando en el mundo. Eso es lo único que se sabe. ¿Se puede alguien contagiado de BA.1, que es Omicron, contagiarse de BA.2? No se sabe. ¿Es más virulento? Se cree que sí, que se contagia más rápido. ¿Causa más muertes? No se sabe. Y muchas cosas no se saben. Y que estoy seguro que se sabrán en los próximos dos meses. Así que, pues, pues la pandemia... Cuando le, alguien le diga, ya estamos cerca, ¿eh? no le crea, ¿eh? a esto todavía le queda mucho tiempo por delante, lamentablemente. Cuando son las 7.25, voy a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información, sobre todo esto que acaba de informar la Secretaría de Hacienda. Le han negado darle más recursos al Instituto Nacional Electoral. Era previsible, ya lo sabíamos, y también en el INE lo sabían. Mensajes y regresamos.
2: Escuchas a...
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, las 7.30, tiempo del Centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. En las noticias internacionales hemos llevado puntual seguimiento de la situación que se vive entre Rusia y Ucrania en esta escalada de, de, de conflicto, en el interés de Rusia de invadir a Ucrania o de tomar control de todo ese territorio, con las argumentaciones políticas, energéticas que sean. Un Estados Unidos que ha advertido a Rusia que no va a permitir una invasión de Ucrania y de Crimea, eh, y bueno, pues varios actores que se han empezado a involucrar en todo, este, en todo este conflicto internacional que algunos analistas internacionales, pienso que todavía en este momento algo exagerado, han hablado de los tambores de guerra de lo que podría ser la tercera guerra mundial. Yo hago votos porque así no sea. ¿Pero cuál es la realidad de las cosas? ¿En qué punto se encuentra la situación? Hay una carta por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde se pide hacer lo posible por llegar a un acuerdo diplomático en esto y no alcanzar una guerra, tanto en Estados Unidos como en Rusia. Se ha asegurado que lo menos que se quiere es un conflicto armado. Tengo en la línea telefónica a Brenda Estefan, analista en política internacional, a quien agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Brenda, gusto en saludarla. Muy buenas noches.
1: Jesús Martín, muchas gracias por la invitación a tu programa, un gusto estar con ustedes.
3: Con los elementos que tenemos en la mesa actualmente en este conflicto ruso-ucraniano, eh, ¿hay más probabilidades de llegar a un acuerdo diplomático, tal y como se ha planteado en ambas partes de este conflicto? ¿O, o estamos ante la posibilidad de, efectivamente de un, de un conflicto armado pues, de, de, de tiempo todavía indeterminado? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
1: Pues mira, eh, sí se han redoblado esfuerzos diplomáticos. El día de hoy hubo una reunión en el seno del Consejo de Seguridad de, 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 Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para tratar el tema. Sin embargo, la reunión fue tensa. El, el representante de Rusia, el embajador de Rusia ante eh, en Naciones Unidas, se retiró de la sala antes de que hablase su homólogo ucraniano. Y en general lo que hizo... Durante su exposición fue eh, pues atacar a Estados Unidos, de alimentar una histeria colectiva y de intentar eh, que Rusia quiere invadir Ucrania. Entonces, el tono sigue siendo álgido. Hay mesas de negociación. Eh, la semana pasada, en un formato conocido como Normandía, se reunieron el presidente de Francia, el canciller eh, Olaf Scholz, eh, digamos, representantes de ellos y representantes del gobierno ucraniano y ruso, buscando encontrar una vía diplomática para solucionar este problema. Sin embargo, lo que es una realidad es que la tensión continúa, está álgida. Eh, hemos visto que en las últimas semanas diversos países occidentales han retirado al personal diplomático no esencial de Ucrania, han enviado refuerzos de armamento militares a Ucrania o a los países del este de Europa y desde luego pues no deja de ser preocupante que haya más de 100 mil efectivos militares rusos apostados en la frontera con Ucrania. Eh, Estados Unidos dijo este fin de semana que cree que a lo largo de febrero podría haber un movimiento de parte de Rusia para invadir Ucrania y eh, si vemos las reacciones en países como Francia y Alemania, la actitud es muy diferente, Jesús Martín. Uh -huh. Vemos cómo los tambores de guerra que suenan con megáfono en Londres y en Washington no se escuchan así en Berlín y en París, en donde la posición es mucho más cauta y pareciera que hay, eh, digamos, una apuesta a que todo sea más bien un bluff de parte de Vladimir Putin y que no haya realmente un movimiento militar uh -huh. de invasión a Ucrania que desde luego podría desencadenar un conflicto de gran escala a nivel global. Sí, porque aquí
3: está el factor, bueno, se ha argumentado que Vladimir Putin lo que quiere es que Ucrania no se sume a la Organización de Tratado del Atlántico Norte, y, y, y por otro lado, Estados Unidos eh, está pidiéndole a, a Rusia, bajo todo tipo de pretextos, que no que no invada Rusia a Ucrania, por la razón que sea. no yo, yo no entiendo hasta cierto punto por qué esta escalada de declaraciones de un lado hacia el otro. ¿Qué es lo que buscan ambas partes desde su punto de vista, Brenda Estefan.
1: Pues desde mi punto de vista, eh, en Moscú hay dos temas. Por un lado, eh, buscar una reconstrucción del tema de seguridad en Europa. Durante años, a partir de la caída de la Unión Soviética y la caída del Pacto de Varsovia, pues eh, la OTAN no no se desintegró y en los últimos cinco años, digamos, la presencia militar de la OTAN en países como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia se ha incrementado debido eh, en la, desde la visión de la OTAN a una actitud disuasiva de cara a Moscú después de la anexión de Crimea. Entonces, ¿qué hay? Encontramos que hay... Eh, ...fuerzas militares multinacionales de la OTAN... ...de mil efectivos, que realmente eh, no es un número importante... ...y que se cambian cada seis meses. Pero Moscú dice, ustedes se están acercando cada vez más a mis fronteras... ...hay una presencia militar y esto no me gusta. Entonces, ¿qué pide eh, Moscú? Y lo ha dicho abiertamente, que la OTAN no incorpore a sus filas a Ucrania... ...y que la presencia militar de la OTAN no esté en países cercanos... ...a lo que era su otra zona de influencia estos países bálticos y Polonia, por ejemplo. Eh, ¿Qué otro objetivo tiene, además del de seguridad y de cambiar, eh, digamos, los acuerdos de seguridad de la región en la que tiene influencia Moscú? El otro objetivo es a nivel quizás de política interna. Vladimir Putin eh, tiene su base política en la generación eh, de mayor edad en Rusia, aquella que añora los tiempos de la grandeza soviética, de la gran Rusia, uh -huh. y que ve con buenos ojos que su líder político se plante frente a Occidente que eh, pueda negociar uno a uno con Estados Unidos lo que, entre comillas, son sus intereses nacionales. Y entonces creo que aquí se conjunta objetivos de política interna de Vladimir Putin con un objetivo de eh, seguridad nacional y regional y que desde luego busca eh, limitar y dividir a la Unión Europea. Por eso Vladimir Putin ha hecho... Eh, un énfasis en que no va a negar, negociar con la Unión Europea, a él le conviene una Europa más dividida. Y bueno. en el lado estadounidense, pues desde luego eh, eh, hay el interés de contener la influencia rusa, que no deja de ser la segunda potencia militar a nivel global, uh -huh. y de eh, apoyar a, a aliados tradicionales, como es el caso de Ucrania. Yo he venido diciendo que no se trata de un tema de defensa de la democracia por parte de Washington, porque entonces no hace sentido que defiendan a gobiernos como el de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos. Eh, me parece que es un tema totalmente de intereses
3: geopolíticos. Sí, sí, sin duda alguna. Ahora, yo recuerdo que dentro de las críticas que ha tenido eh, Joe Biden ante esta posición que han mostrado ante el conflicto ucraniano-ruso, eh, salió la semana pasada Donald Trump asegurando que si él fuera presidente de los Estados Unidos, esto no estaría pasando. Eh, entre Estados Unidos y Rusia. Y, y yo recuerdo que a lo largo de los cuatro años que Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, pues sí había uno que otro intercambio un poco serio entre Vladimir Putin y Donald Trump, pero también sabíamos que eran buenos amigos, por lo menos tenían una muy buena comunicación. ¿Cómo hubiese sido, digo, a manera de ejercicio, ¿no? Una situación como, ¿cómo lo hubiera enfrentado Donald Trump una situación como esta? ¿Ya lo hubiera desactivado, lo hubiera escalado, lo hubiera ignorado? Sobre todo ahora que salió a medios de comunicación para asegurar que él hubiera, esto no hubiera pasado si fuera el presidente de Estados Unidos.
1: Pero es difícil saber qué hubiese pasado si estuviera en el poder Donald Trump. Yo tiendo a pensar que él hubiera escalado porque eh, era un hombre irascible de... Sí de decisiones muy acaloradas, digamos, y me parece que podría incluso ser peor la situación. Lo cierto es que eh, Biden vive una situación de política interna muy compleja en la que enfrenta no solamente la reacia oposición republicana, sino que su propio partido en el Congreso está dividido particularmente a través de dos senadores que han hecho muy difícil que pasen sus grandes propuestas de reformas, particularmente la social, la medioambiental y la de derecho al voto, y esto pues tiene maniatado un poco al presidente en la Casa Blanca y eh, creo que la visión eh, legislativa y social estadounidense pues sí, hasta cierto punto la huelen en Moscú y Pekín Y saben que la población estadounidense no quiere nuevamente una guerra con intervención militar estadounidense directa. Por primera vez se vive un periodo sin intervención militar directa estadounidense eh, después de 20 años, pues este es el primer periodo. Uh -huh. Y entonces eh, la población estadounidense no quiere eso, no va a apoyar eso. Entonces eh, Moscú y Pekín lo saben y creen que este es el momento de cambiar el equilibrio de fuerzas a nivel global y están aprovechando ese momento. Esto ha sido criticado por los republicanos diciendo que, que Moscú y que Putin huelen la debilidad de Biden. Uh -huh. Más que la debilidad de Biden, podría decirse que huelen la complejidad estadounidense de la división que se vive y eh, están aprovechando para buscar en efecto avanzar sus intereses. Eh, China en el caso de Taiwán y Rusia en el caso de Moscú, de, perdón, de Ucrania. Y es pertinente decirlo porque justamente este viernes Jesús Martín se inauguran los Juegos Olímpicos de Pekín eh, de invierno y estará ahí como invitado de honor el, president, el presidente Vladimir Putin en una señal pues de entendimiento en un momento de enorme tensión eh, a nivel internacional. Y también decir que el canciller, eh, el, el, el ministro de Asuntos Internacionales chino, habló con su homólogo estadounidense la semana pasada y su postura fue eh, de apoyo a la legitimidad de las demandas rusas. Entonces, eh, hay la complejidad también para Estados Unidos que pelea en dos frentes.
3: Eso es verdad. Va a ser muy interesante esa, esa fotografía que le va a dar la vuelta al mundo, ¿no? el primer ministro Xi Jinping, el chino Xi Jinping y Vladimir Putin juntos. Va a ser una fotografía con un gran mensaje, efectivamente. No nos vamos a perder y la vamos a comentar aquí en nuestro programa de noticias. Pues Brenda Estefan, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio y cualquier cosa, como se vaya moviendo, pues volvemos a platicar con el público que nos escucha en este momento.
1: Claro que sí, Jesús Martínez, era un gusto seguir platicando con ustedes, que tengan una
3: buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Es Brenda, Brenda Estefan, ella es internacionalista, ella es analista política internacional, y ahí, bueno, pues todos los elementos que eh, rodean al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero mire, esta parte me llamó poderosamente la atención. Ya sabemos que el próximo viernes se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno allá en China, y ver al, eh, al primer ministro chino, Xi Jinping, y al presidente ruso, Vladimir Putin, juntos, a Rusia y a China juntos, vaya que sí es un mensaje para el resto del mundo. Lo vamos a ver. Y ese va a ser el valor de la ceremonia de inauguración. Verlos juntos. La fotografía le va a dar la vuelta al mundo. Es más, ya calentando cámaras fotográficas para el momento. Le puedo asegurar que será una de las fotografías que van a ser emblemas, sin duda alguna, de este año 2022. Cuando son las con con 7.42 horas del centro de la República Mexicana y todos estos asuntos internacionales y este nerviosismo y este posible conflicto y estos tambores de guerra, ¿qué tanto están moviendo la economía y las finanzas y los números a nivel internacional?, en la línea telefónica, Juan Musi, analista financiero, mi querido Juan. Qué gusto
0: me da saludarte en esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, Juan. A mí también, mi querido Jesús Martín. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues sí, sin duda, sin duda, todo esto está teniendo una incidencia fuerte en mercados financieros. Yo te diría que este factor geopolítico, pues sin duda pesa. Ahorita que voy a hablar a analistas y expertos al respecto... Pues evidentemente todos deseamos que esto no se complique y no vaya más allá, pero pues la posibilidad de que esto escale y la posibilidad de que esto se complique, pues sin duda tiene también eh, preocupado a los inversionistas y por eso muchos han decidido también salirse de activos de mayor riesgo, como pueden ser en un momento dado consideradas las acciones. Eh, ya ves que tú y yo mucho hemos platicado de criptos y aquellos que decían que la cripto, la maravilla, era que se desligaba de todas estas cosas y que esa era la maravilla del cripto. Bueno, yo creo que pocas cosas han perdido tanto valor últimamente como las criptos, ¿no? sin poderse desasociar de este tipo de fenómenos y no solo el factor geopolítico de Estados Unidos, eh, Rusia y Ucrania. Está también el tema de la inflación, está también el tema de los reportes corporativos de empresas que reportan en bolsa, que muchos han sido sorpresivamente buenos, otros regulares, otros malos, pero al final de cuentas, eh, pues todos los activos parejos, sin poderse desligar, porque es obvio, han bajado. ¿Qué sube en estos momentos? Mi querido Jesús Martín, generalmente sube el dólar, que es una moneda de curso de refugio, una moneda sólida en la que suele eh, refugiarse y, y el mundo entero sentirse más cómodo, sin ganar quizás rendimientos, pero como dices, pues estoy en dólares, ¿no? No gano, no pierdo, y, y no aspiro a grandes rendimientos, pero al final de cuentas, dólares. Y otro es el oro, ¿no? Típicamente el metal precioso, cuando hay este tipo de eventos, sobre todo guerras y temas geopolíticos, suele ser también un refugio bastante bastante seguro, ¿no? Yo en lo personal, eh, nunca he estudiado detalladamente los metales, por eso tampoco me atrevo a a, a recomendar o no la inversión si este conflicto escalara pero pues sí, el tema de, de que sí me atañe y donde sí me atrevo a recomendar pues sí, evidentemente quien me ha hecho caso y constantemente cuando tú me preguntas qué hacer, cuando ha estado acorde el tipo de cambio y les digo compren dólares no solo para tenerlos en el colchón, te consta siempre para dirigirlos e invertirlos correctamente, mi querido Jesús Martín. Correcto. Y to todos estos movimientos, sobre todo que tienen que ver
3: con estos factores, yo sé que tú no crees en, en, en las criptos, sino que vas a asuntos evidentemente mucho más eh, confiables, mercados más seguros, eh, pero digamos que todo este nerviosismo, ¿tú crees que dure el tiempo que se mantenga la incertidumbre en el
0: conflicto ruso-ucraniano? Mira, yo... Yo creo que evidentemente el, el, eh, las posibilidades de que esto ocurra pues están ahí latentes y por eso te digo que muchos inversionistas han optado por irse a cosas más seguras, más tranquilas, decidiendo más bien no invertir en oro o no invertir en dólares, sino simplemente la consigna es no perder, ¿no? Entonces, este, en, en, en tanto siga viva esta posibilidad de que esto escale, pues muchos seguirán con esa mentalidad de no perder y de no arriesgar al mismo tiempo, yo creo que independientemente de que ocurriera o no ocurriera, hay buenas oportunidades siempre. Yo por eso siempre digo, si ahorita eh, los índices y hay muchas de las acciones que me gustan y buenas han bajado el 15%, si hay guerra se pueden bajar otro 10%, Jesús Martín. Pero como eso no lo sabemos y si no tenemos una bola de cristal, pues simplemente me consuelo con decir voy a comprar 15% más barato de lo que estaban hace dos meses. Oye, si voy a largo plazo, tipo como las Afores que invierten a largo plazo, o yo que estoy haciendo un cochinito para mi retiro, o para en dos, tres años un negocio, una casa, etcétera, es imposible pagarle el punto más bajo. Entonces, independientemente de que ocurra escale o no este conflicto, ya hoy ya hay cosas que están muy atractivas. ¿Puede bajar más y puede ser un momento malo para comprar? Si lo ves desde el punto de vista de que si hay guerra, todavía se van a bajar más. sí. Pero pues para saber eso, mi querido Jesús Martín, decían por ahí que desayuno huevos y no profetas, ¿no?
3: Bien, Juan, pues vamos a, a seguir observando y esperando. Por lo pronto, ¿qué es lo que estás tú recomendando a quienes se acercan a ti para las cuestiones de inversiones y patrimoniales? ¿Refugiarse en dólares lo que estás de alguna, vez, pues mira. de alguna manera recomendando o depende
0: del perfil del inversionista? Depende y depende también del momento, por ejemplo, ahorita que el tipo de cambio cerró sobre los 20 a dos, yo creo que evidentemente como está respondiendo a estas tensiones también y el dólar se ha subido últimamente, yo sí creo que alguien puede volver a ver el tipo de cambio o podemos volver a ver el tipo de cambio en torno a los 20, 30, 20, 40 y me siento más cómodo entrando ahí, no es nada 30 o 34 centavos, muchos podrán decir, oye, pues eso, eso no es importante, es el 2 o el 3% y eso me lo puedo ganar en rendimiento, pero... Pues yo sin prisas, con calma, eh, sí creo que cuando se vuelva a poner a modo, déjame llamarle, el tipo de cambio, yo creo que hay cosas muy buenas ahí en Estados Unidos. México, ya tendremos oportunidad de comentar, si es que hablamos mañana, pues está en una recesión técnica. Una recesión técnica es, por definición, dos trimestres consecutivos en los que tu crecimiento observado viene disminuyendo. No es negativo, ¿eh? que es diferente, porque una recesión es crecimiento negativo por seis meses. Una recesión técnica es crecimos el 1 y el 2 trimestres bien y el 3 disminuimos el crecimiento con respecto al 2 y el 4 disminuimos nuestro crecimiento con respecto al 3 eso es una recesión técnica eh, eh, para efectos de mediciones como hoy lo publicaba el Inegi no entonces pues México sigue sin parecerme atractivo de momento mi querido Jesús Martín entonces de momento mi respuesta corta es sí, estando bien el tipo de cambio y seleccionando buenos activos norteamericanos, hoy es la inversión que más me gusta. Bien, Juan, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo, por favor, Juan. JuanSMUSI, JuanSMUSI, con el gusto de compartir contigo y con tu auditorio pues consejos y si hubiera consultas en materia de inversiones, de economía, finanzas, pues personalmente atender a todas y cada una de ellas, mi querido Jesús Martín. Bien, pues
3: Juan, muchísimas gracias. Siempre agradecido con tus comentarios, tu análisis aquí en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, como siempre, Juan. Perfecto, igualmente Jesús Martín, estamos en contacto. Un estamos para en ti contacto, también. que te vea bien, qué gusto saludarte. Es Juan Musi, analista financiero, hoy aquí en el Heraldo Radio. Faltan 11 minutos para las 8 de la noche. Oiga, qué rápido se nos pasó nuestro programa del día de hoy. Saludo con gusto a Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues no sé de qué
10: tema que te gustaría hablar, porque si quieres hablar de la selección... Te podría contestar nada más 0-0, un partido aburridísimo, sí. un partido donde México no hizo nada. Yo no lo partido, vi, pero me dicen bien. que
3: estuvo aburridísimo.
10: No no no, 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 algo para no contar, algo para no perder ni siquiera el tiempo. Con esto te puedo decir todo, México sigue en el tercer lugar de lo que es el octagonal final de la CONCACAF, porque estamos en CONCACAF, porque en, otro, en, otro, en otra confederación de fútbol, créeme que no estaríamos en tercer lugar. México ahí va, sí. van a calificar seguramente porque pues dan cuatro boletos, tú dirás, ¿no? O sea, la verdad es que es muy fácil ya eh, calificar en CONCACAF, uh -huh. y México pues lo está haciendo cada vez más complicado, ¿no? No se ve nada con el sistema del Tata Martino, muchos jugadores no están de acuerdo con él para nada, la verdad es que es muy complicado el tener eh, estas situaciones que se están viviendo con el Tata, no sé si lo van a aguantar, parece que tiene un ultimátum, no sabemos bien, si no le gana a Panamá podría salir y podría llegar un viejo conocido, ¿eh? El piojo Herrera se habla fuertemente que sería el candidato a suplir al Tata Martino para lo que queda de
3: Qatar 2022. Vaya, bueno, oye, y este resultado 0-0 con con Costa Rica es porque Costa Rica es muy fuerte o porque de plano no. México no le no, no, no se sé no, quisieron no se, ¿no se rasgar las medias.
10: No, mi querido amigo, Costa Rica tuvo algunas oportunidades eh, para poder meter gol. México es que es inoperante. Es inoperante, no tiene gol esta selección, desgraciadamente, eh, hay muchos que ya no deberían estar en la selección, pero esas son decisiones del técnico, uno puede hablar muy fácil desde acá afuera, pero son decisiones del técnico en un equipo que no se le ve, no se le ve ni pies ni cabeza, un equipo que sí, mucho abre el campo, mucho abre muchos balonazos al centro, muchos centros, pero no, no hay, o sea, Fules Mori perdido, llega Henry Martin, si no es un chispazo en el, eh, contra Jamaica, sacan el triunfo, pero... No, no, no se ve, no se ve, no se ve, este, muchos problemas en el centro del campo, la generación de fútbol. Aburrido, un partido aburrido, un partido aburrido, nada
3: que escribir a casa, mi querido amigo. Ay, bueno, pues ahí estaremos muy atentos del camino a Qatar 2022. ¿Qué más tienes en la agenda, Roberto? Mira, pues lo que sucedió ayer en la NFL,
10: eh, se pudo haber repetido... Un Super Bowl que ha sido dos ocasiones, pero no, el equipo de los Rams no dejaron hacer eso a San Francisco. Hay que recordar que San Francisco se ha enfrentado en dos ocasiones en Super Bowls al equipo de Cincinnati. Las dos veces les ganó Joe Montana. No se pudo, pero Cincinnati dio la sorpresa derrotando a los jefes de Kansas City, el equipo que todo el mundo pensaba que iba a llegar por la conferencia americana al Super Bowl 56 allá en Los Ángeles. Y pues no, simplemente pecaron de soberbios el señor Mahomes. Y su equipo, además, no sé qué le pasó a Andy Reid, que es uno de los mejores head coaches de la NFL, un cuate que es un estratega, un cuate que se la sabe de todas, todas, pues no pudo, no pudieron, iban ganando 21-10 al uh -huh. primer medio, y ya en el segundo medio nada más no pudieron con el equipo de, de los bengalíes, los bengalíes metieron uh, alrededor de 14 puntos más, y con eso fue más que suficiente para empatar el partido, y ya luego en tiempo extra ganarles, y el equipo de los jefes nada más anotaron tres puntos en lo que fue la segunda mitad, con una actuación desastrosa de Patrick Mahomes, un tipo que de repente creo que sí, se le olvidó que esto no era un cotorreo, y pagaron el precio de no llegar a un Super Bowl, se quedaron en la orilla, y por el otro lado, en la conferencia nacional parecía que los 49 de San Francisco iban a llegar, sobre todo por la fuerza que tiene, o la fuerza que tenía su defensiva, pues no, el equipo de los Rams también despertó en el último cuarto y apagaron a los eh, a, al equipo de los 49 y el equipo de los carneros pues va a llegar al Super Bowl. Y además se juega en su estadio, mi querido amigo. Uh -huh. Este Super Bowl se juega en el SoFi Stadium, que es eh, la casa de los carneros de Los Ángeles. El 13 de febrero será el Super Bowl 56. Eso es la NFL. Y en otro de los temas, el tenis. Rápido para hablar lo que hizo Rafa Nadal, uh -huh. su gran slam título de Gran Slam número 21, viniendo de atrás con dos sets que tenía perdidos, y tres consecutivos los ganó para dejar tendido textualmente a Dani Medvedev, este ruso, y con eso Nadal tiene el récord de torneos de Gran Slam en varones con 21, lo tenía Roger Federer con 20, ya Nadal tiene 21, hay que esperar a Djokovic, Djokovic es mucho más joven que ellos, seguramente lo va a romper Simplemente se tiene que vacunar si sí. quiere llegar a otros torneos sí. y ya vacunado va a poder jugar, no sé, y, y él va a estar yo creo que rompiendo el récord que tiene el señor uh -huh. Rafa Nadal, pero lo logró Nadal uh -huh. después de tener dos años con lesiones. Logró levantarse bien, Ruelo. y con, con muchas cosas así lo hizo. Te envío
3: un fuerte abrazo, mi querido Roberto. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por la información deportiva. Muy buenas noches. Gracias, a ti. Buenas noches, buena semana. Buena semana, que te vaya muy bien. Y con esto terminamos nuestro programa de noticias. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. Estaremos de regreso. Heraldo Radio, a las 6 de la
2: tarde. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Esto fue...